0: Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq.
1: Bonjour Elisa. Bonjour tout le monde.
0: Comme vous le savez, nous sommes dans le studio de la Chambre de commerce de Bruxelles qui représente les intérêts des entreprises bruxelloises. Bessie aide et accompagne ses membres dans le développement de leurs activités. Parmi eux, on retrouve la fondation IC, qui accompagne les personnes déficientes visuelles pour acquérir plus d'autonomie. Elle vise à favoriser l'intégration et changer le regard sur le handicap. Et bien évidemment, on remercie Bessie de rendre ce podcast possible. Alors pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir John Bogarts. Bonjour John.
2: Bonjour Elisa, bonjour Tariq.
0: On est ravis de t'accueillir sur Next Step. Alors commençons peut-être par une petite présentation. Un des derniers articles de l'écho dit de toi que tu es bruxellois, licencié en histoire, fondateur du club d'affaires B19 présent un peu partout en Belgique. Tu es aussi l'éditeur du journal satirique Pan et du Zoot People Group, une société qui édite Zoot People, Golf People, Art People, etc. People. Et tu as aussi cofondé l'école 19, mais nous gardons ça pour un peu plus tard. Alors je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà une question qui me vient. Comment peut-on à la fois être éditeur d'un journal satirique et éditeur de Zoot People Deux choses qui n'ont a priori pas grand-chose à faire entre elles. C'est un peu comme si Vanity Fair côtoyait le canard enchaîné.
2: Bah, C'est très flatteur comme comparaison. D'abord, je vais revenir 30 secondes sur mon parcours. Je ne suis pas licencié parce que je n'ai jamais remis mon mémoire et je n'ai ah. pas terminé ma dernière année. Donc euh, deux ans d'histoire Je ne suis pas né euh, à Bruxelles, je suis né à Gand. J'ai toujours habité à Bruxelles. Alors il faut appeler l'écho. Euh, non, non, pas, du, pas tout. du tout, parce que euh, <rire> je suis né et je suis, ma mère a épousé un Bruxellois et on est très vite arrivé. J'ai toujours habité Bruxelles, mais euh, je me considère comme Bruxellois 100 euh, J'ai fait des études euh, via principalement l'école de mon père, la Rudy Bogarts, la Brussels School. J'ai fait l'examen d'entrée à Polytech que j'ai réussi pour terminer mes humanités, puis j'ai raté deux ans à l'ULB. Euh, parce que je n'ai pas été au cours, je me suis beaucoup amusé, et puis j'ai entrepris des études d'histoire, et puis j'ai monté ma première boîte pendant mes études, c'est pour ça que je n'ai pas terminé, mon mémoire est prêt, il est, il est sur la première enceinte de Bruxelles qui date de l'an 1000, euh, il est finalisé, <rire> c'est le genre de truc que tu dis que tu vas terminer, que tu termines jamais, mais la première enceinte, elle ne bougera pas de là où elle est à Milan, donc mon dossier euh, ne deviendra jamais obsolète. Donc voilà, mais effectivement, pour revenir à la presse. Euh, plus particulièrement euh, quel est le lien entre Zoot People et PAN il n'y en a aucun si ce n'est que ce sont des supports papier. Oui. Euh, le Zoot People est totalement digitalisé maintenant parce que en fait euh, notre site internet ceci n'est pas un magazine c'est un produit digital avec une finalité papier qui est quand même tiré à 20 000 exemplaires simés euh, depuis peu euh, en Belgique et national parce que comme on m'a dit Michel Werskuren que les amateurs de football connaissent bien L'ancien manager du sporting d'Anderlecht, envoyé mon magazine, il m'a dit, nom de Dieu, John, ça c'est intelligent, un magazine sans langue en Belgique, ça a son pesant d'or. <rire> Effectivement, puisqu'il n'y a, a que des, photos. Que des voilà. photos, même pas les noms des gens et pas de texte, au moins le problème linguistique n'est pas un problème chez moi. On a 80% de notre chiffre d'affaires qui est fait en et France. Et comment vous
0: expliquez que ça fonctionne aussi bien sans... Sans texte, sans nom, sans...
2: Parce que c'est un produit qui peut avoir l'air prétentieux et qui ne l'est évidemment absolument pas, vu que dans chaque magazine People, il y a entre 2000 et 2500 personnes présentes dedans. Donc en fait, on prend les 50 vedettes que, Bruxello, Belgo, Belge, qui sont dans Paris Match et Point de vue image, chaque semaine, on les garde, mais on en met 2500 monsieur tout le monde autour de là autour de ces gens là et le monsieur tout le monde pour moi est tout aussi important que les autres ce sont des patrons d'entreprise des gens qui sont présents sur les événements on leur offre euh, la possibilité d'être un peu un peu mis visible valeur, un voilà. peu mis en valeur sur la même page que Jean-Claude Van Damme ou le Prince Laurent bien que c'est Peut-être que les gens paieraient pour ne pas être sur la même page que lui, mais ça, c'est un autre débat. Euh, et le pan, pourquoi le pan C'est parce que quand mon père est décédé, il gérait l'hebdomadaire satirique Père Ubu, avec lequel je n'étais pas du tout en phase. Euh, c'est un secret pour personne. Par contre, euh, je trouve que ça ne représentait pas du tout ce qu'était mon père. Et euh, j'ai décidé de continuer Père Ubu pour qu'on ne garde pas l'image de Rudy Bogart comme rédacteur en chef de Père Ubu mais plutôt le grand pédagogue qu'il a été. Et de fil en aiguille, j'ai éliminé euh, la rédaction qui était digne du carnaval de Rio. Et finalement, j'ai racheté le concurrent Pan, sachant que Pérubu était une dissidence de Pan oui. à la base. Donc j'ai ramené l'enfant terrible au Bercaille, et puis j'ai enlevé définitivement le nom Pérubu de l'histoire parce que c'était plus un boulet qu'autre chose. Et finalement, quand on voit qu'en France, il n'y avait pas de place pour le canard et Charlie, et que Hebdo n'a jamais réussi à trouver sa place, avec, comme vous dites, euh, 70 millions de lecteurs potentiels, avec 4 millions de lecteurs francophones euh, potentiels, on n'allait pas avoir deux canards satiriques. Donc je suis aujourd'hui effectivement à la tête du journal satirique Pan, euh, qui continue à tirer à boulet rouge sur les politiques, ce qui est un véritable plaisir, parce que comme ils sont de plus en plus mauvais, de l'extrême gauche à l'extrême droite, on a matière à écrire chaque semaine. Et on s'adresse à un public, très clairement senior, 55 plus. Voilà, ouais. Je pars du principe que des jeunes de 25 ans, je l'ai été. On n'a pas le temps de lire. Moi, j'ai beaucoup lu jeune, je relis pas mal maintenant. Quand on fonde une famille, qu'on lance des boîtes, qu'on commence sa vie professionnelle, on n'a pas le temps de se faire le dernier Welbeck euh, samedi, dimanche... Euh, au bord, euh, devant le feu de bois. Donc, oui, notre cible n'est pas les jeunes. Donc, on n'est pas online. Le Canard Enchaîné n'est pas online. Epan est un journal vendu en librairie. On en perd deux par semaine depuis 10 ans. J'ai perdu 1000 librairies en 10 ans depuis que j'ai pris le Canard. Mais on a un réseau abonné assez conséquent.
0: Donc, finalement, vous êtes un peu un, un slasher avant l'heure des millennials. Et tu es également le cofondateur de l'école 19, on change un peu de sujet, une école oui. de codage liée à l'école 42 de Xavier Niel. Un mot d'abord sur ce qu'est peut-être une école de codage.
2: Oui, alors, comme croit ma mère, ce n'est pas du tout un endroit où tu apprends à encoder des fichiers Excel, non, donc pas du tout. Euh, pour expliquer clairement ce que c'est que le codage, pour expliquer simplement. Euh, c'est ce qu'il y, en fait, ce qu y a derrière ton écran, en fait. voilà. et ce n'est pas la technologie, c'est ce ce la technologie qu'il y a derrière ton écran. Donc en fait, on n'apprend pas à conduire une voiture quand tu viens, le codage, tu apprends à construire la voiture. Voilà. Tout le monde sait conduire une voiture, très peu de gens savent en construire une, et le codage, c'est on apprend aux gens à construire une. Euh, c'est un peu
0: démythifié, la, la boîte noire un peu du digital. Oui, finalement.
2: attention, ce n'est pas si compliqué que ça. Et je vais vous expliquer pourquoi je me suis lancé dans cette aventure. Euh, bah, vous, voulez que je, vous voulez que vous le dise Bien sûr, <rire> allez-y. Je vais faire les questions les réponses. Euh, donc, pourquoi Mais justement, pour revenir à mon père, qui était un pédagogue exceptionnel, qui a sauvé des milliers de gens qui n'étaient juste pas faits pour le système, je faisais partie de ces gens. Si je n'avais pas eu mon père... Euh, pour me pour être derrière moi jusqu'à mes 22 ans je crois qu'un adolescent normal fait sa crise jusque 17 18 parfois 19 moi c'était un peu, ben, peu j'avais pas eu mon père euh, mon histoire était tout à fait différente et mon père est un fils d'ouvrier qui est arrivé à l'ULB qui s'est mis à l'office de placement et qui a découvert le monde du jury de l'école privée parce qu'il a commencé à devenir professeur pour payer son cote. Euh, et il a aidé beaucoup de gens pendant sa vie. Des centaines d'étudiants ont eu cours gratuits parce qu'ils trouvaient qu'il fallait les aider, qu'ils avaient le potentiel. Et depuis dix ans, j'ai cherché un moyen de moi aussi, puisque moi, j'ai eu cette chance d'offrir à des gens qui n'ont pas la chance comme moi d'être encadrés. Euh, Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'encadrement. Hein, parce qu'on est dans une société où la famille est en faillite complète. Je me suis dit, il faut trouver quelque chose. Et je ne trouvais pas. J'ai ramé, comme j'avais fait les autres à Polytech. J'ai essayé de de réfléchir à envoyer des, des ingénieurs, de fin des, des, premières, des candidats en première candidature ou deuxième candidature politique dans les écoles le mercredi et de les rémunérer et d'aider.
0: Donc vous étiez investi quand même
2: J'ai toujours voulu, mais je n'ai jamais trouvé. Et puis j'ai été pris par le développement de mes affaires. Les magazines People, le cercle B19 qui est franchisé dans cette ville, d'autres projets parce que je suis actionnaire de deux autres sociétés. Euh, et puis, alléluia, oh, j'entends parler de l'école 42. Et ça, c'était il y a combien de temps J'en ai entendu parler... Je dirais en janvier 2000, oui, en fin 2016. J'ai demandé à mon ami Yann Galienne, euh, qui est un ami personnel de Xavier Niel, s'il ne peut pas me réaliser une visite. Donc en mars 2017, ce que je vais vous raconter là a l'air très clair, c'est parce qu'on a eu le premier CA ce matin et j'ai refa refait la chronologie. Donc elle est Donc c'est bien tip -top. Frais dans votre tête. Elle, elle est fraîche. John a un grand sourire après son CA. Oui, 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 ça s'est très bien passé. Mars 2017, je prends le Thalys, je vais visiter avec Yann Galienne. Xavier Niel nous attend. Euh, on visite cette école, c'est comme toi tu l'as dit direct tout à l'heure, tu mets un, pied, un orteil dans cette école et tu te dis mais c'est pas possible. Euh, bon, parfois j'aime bien avoir les idées moi, bon là c'est pas moi qui l'ai eu. Euh, C'était juste inimaginable, le podcast ici est trop court pour que je puisse raconter tout ce que j'ai vu, mais une partie est maintenant visible chez nous, mais on reviendra certainement un jour là-dessus. Oui. J'ai dit à Xavier Niel c'est top ton truc, euh, on va le faire en Belgique. Et
0: euh, qu'est-ce qui était incroyable, en deux mots mais tout l'énergie,
2: le fait qu'en fait, euh, euh, qu'est-ce qui est formidable là-dedans C'est que ce n'est pas que c'est du codage, c'est que tout le monde sait qu'il y a des centaines de milliers d'emplois vacants en Europe pour euh, les codeurs et qu'il n'y a personne qui s'est dit bah, « alors on va, on, on va euh, créer des écoles de codage ». C'est-à-dire qu'on continue à envoyer au casse-pipe des étudiants en sciences sociales, en histoire de l'art, en sciences po. C'est magnifique ça, c'est très beau, mais ça il faut faire le dimanche quand tu as du temps. Euh, si tu veux participer à la société, il faut former des gens à des, à des jobs avec des formations qui donnent un job euh, dans les années 80, je le dis, septembre, les, les postes 68 heures ont tué l'emploi le, le, parce qu'on était fiers que son fils fasse science sociales plutôt qu'il soit électricien. Eh bien, euh, avec ça, on se retrouve en pénurie d'électriciens, de menuisiers, d'artisans, en fait. Et croyez-moi que c'est les gens compétents dans ces métiers-là, ben, ils gagnent beaucoup mieux leur vie que les gens qui ont été s'emmerder quatre ans à faire sciences po. Et donc, l'idée, c'est de dire, il y a une pénurie énorme. Le Xavier Niel, il l'a analysé. Son ambition, à lui, c'est de redonner à l'Europe sa splendeur. Il veut vraiment que le nouveau Google vienne de chez nous et pas de chez eux, que ce soit les États-Unis ou l'Asie, il faut être européen avant tout. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé formidable là-dedans, c'est que c'était prendre des enfants, qui, elles, des enfants, hein, parce qu'à 20 ans, on est, pour moi, maintenant, j'ai 47 ans, on est un enfant, des gens qui étaient voués au casse-pipe à 100%. Elisa, vous êtes française, à 99,99%, ,99%, ces gens allaient droit au casse-pipe. Et en quelques mois, on leur redonne un espoir dans la vie. Et alors, en deux ans de temps, ces gens ont un job bien rémunéré. Et c'est ce que j'explique. il n'y a que
0: ce profil-là, que ce profil casse-pipe
2: Il y, y a plein de profils. Il bah, y a 70%, 70%. De, de nos candidats qui étaient chômeurs, 30% qui n'avaient pas de diplôme d'humanité. Alors après, attention, comme tout est online, euh, on n'exclut pas un enfant de bonne famille, évidemment. Oui, c'est Mais on, euh, voilà, il n'y a pas de ségrégation. Quand tu dis pas de ségrégation, c'est dans les deux sens. Mais on, Et il n'y a eu... pas de
0: sélection d'entrée, c'est important de le dire aussi.
2: Ah non, non, il ne faut rien. Il, faut juste le... il y a un premier test online. Là, on a eu 2000 demandes. On en a gardé 450. Ces 450, on fait cette fameuse piscine qui est l'examen d'entrée de 30 jours à 16 heures par jour, avec au milieu une journée de 24 heures. Et de ces 450, on garde les 150 meilleurs. Donc, pas ceux qui ont le meilleur niveau, mais ceux qui vont le plus vite. Et alors, Grande deux, capacité
0: d'apprentissage. Grande
2: capacité d'apprentissage. Merci, c'est exactement le bon terme. Et alors ceux-là, j'insiste, parce que je l'ai dit à, au JT d'RTL, euh, on n'apprend pas un métier en six mois. S'il y avait un métier qui s'apprenait en six mois, ben, euh, tout le monde l'apprendrait. Les Américains ont cette fameuse loi des 10 000 heures. Je crois que n'importe quel métier met entre deux à cinq ans. Eh bien, chez 19, 42, 19... Il faut, tu peux aller en stage au bout de 6 à 9 mois, mais ta formation, elle dure minimum 2 ans. Nous, on met sur le marché des machines de guerre. Quoi. Et euh, notre niveau aujourd'hui est très bon, très très bon, parce qu'en en fait, c'est Paris qui dirige la pédagogie. Donc, ce n'est pas John Bogart qui a décidé que ses étudiants étaient très bons. Ce sont les algorithmes qui le décident. Et quel
0: est votre lien avec Paris Vous avez une certaine marge de manœuvre ou pas du la tout La
2: pédagogie est à Paris. Alors, Paris... Euh a annoncé il y a trois semaines euh, d'abord qu'ils allaient lancer un énorme développement mondial. Donc ils veulent que 42 devienne le plus grand réseau au monde. On parle de l'ouverture euh, de 5 à 10 écoles par an dans le monde, de Jakarta Pour à il y en a Santiago. Combien ouais, euh, la Belgique a ouvert avant Amsterdam, ça en tant que belge c'est toujours très important. Euh, au Maroc l'école est colossale, d'une beauté sans nom. C'est un partenaire privé qu'elle a derrière. Mais notre modèle économique a été reconnu par la France. Si on veut vraiment avoir un développement mondial, euh, c'est le meilleur modèle économique possible. Parce qu'on ne s'est pas toujours tombé sur un milliardaire euh, motivé qui, après 3-4 ans, peut s'essouffler. Ce n'est heureusement pas le cas de Xavier Niel, loin de là mais tu jamais à l'abri que le milliardaire en place... Que ça euh, s'arrête. Voilà. Oui. Donc notre modèle est cité euh, en exemple, et pour l'instant, il y a, je crois, une... Et en
0: quoi il consiste ce modèle pour être aussi fiable Oui, c'était une et très viable. bonne
2: question, puisqu'on ne l'a pas expliqué. Nous avons demandé à 10 boîtes du Belvin de nous... On est 100% privé, hein. donc ça, on en est très fiers, parce que travailler avec le public, c'est très, très difficile, euh, et tout est lent. Euh, J'ai toujours cet exemple flagrant, c'est que... Le jour où c'est sorti dans la presse en septembre 2017 qu'on allait lancer le projet, je dînais aux 10 ans de la société Icewatch, en face de Jean-Claude Marcourt, qui me dit C'est formidable ce que tu as fait, bravo J'ai été la visiter il y a un an, je trouvais ça incroyable. Je l'ai regardé et je me suis dit Non, d'une pipe, quoi. Tu as été le visiter il y a un an et tu n'as pas trouvé 2,4 millions euros à la Gage Wallonne pour le faire. Waouh Waouh, ça fout les boules. Nous, Donc on a le vente, alors le Bel 20 et trois familles. Une qui apparaît, une fondation, Four Wings Foundation, qui apparaît. Deux autres familles. Euh, on crache souvent beaucoup euh, sur les riches en Belgique, mais il y en a qui font beaucoup. Et nous avons deux familles incognito qui ne veulent pas apparaître, qui donnent 60 000 euros par an pendant trois ans. Donc, on parle de 360 000 euros, ces deux familles réunies. Notre budget est de 800 000 euros de fonctionnement par an, tout compris. C'est de la véritable philanthropie. Euh, le loyer qu'on paye à l'école chez mon frère elle n'est pas très élevée. Euh, ben, Yann et moi, on n'est forcément pas rémunérés. On paye un fee à Paris de 500 euros par étudiant. Et, euh, et on est dans les clous. Parce que le CA s'est très bien passé ce matin. On avait pris beaucoup de marge de sécurité au niveau du remplacement du matériel et tout ça. Et donc, c'est un exploit réalisé par les équipes financières. Vous avez compris que je suis un beau parleur, mais que je ne suis pas un vrai financier. Parce qu'ils ont dû faire un business plan en partant de rien, sans aucun... Euh, voilà, Qu'est-ce qu allait se passer Et moi, je suis très, très étonné de la gentillesse, de la sympathie euh, de nos étudiants. Je m'attendais à tomber sur des sales petits cons comme moi quand j'avais leur âge. Et donc, j'avais prévu un système de sécurité draconien. Et en fait, ils sont beaucoup plus sages. Ce c'était pas cas, le cas du tout. Alors, on va tous...
0: peut-être parler un peu du bilan euh, avec Tariq, qui va reprendre voilà. le flambeau de la conversation qui nous écoute depuis tout à l'heure.
2: Elisa, c'était la gentille, en fait. Voilà.
1: Ouais, ben moi, je suis le vieux. Ben, vas-y. <rire> Ben John, merci d'être là. Euh, on a visité hier euh, l'école euh, 19, oui. euh, bravo pour cette réalisation. J'ai en effet, il y a je pense trois ans, euh, eu euh, un, un éclair, euh, j'ai été sidéré de la visite de, de l'école 42 à Paris. Euh, pour revenir là-dessus, je me rappelle très bien d'un animateur de, de cette mm -hmm. communauté qui nous dit « l'éducation est cassée, euh, l'éducation ça vous donne des 14 ou des 15 sur 20, euh, nous c'est ou 0 ou 1, c'est comme le code, ça marche ou ça marche pas ». Donc il n'y a pas de raison de donner 14 sur 20. Euh, le deuxième problème de l'éducation, c'est la durée de l'enseignement. Les gens n'ont pas le temps d'étudier 4 ans pour apprendre quelque chose. Et Les meilleurs d'entre nous euh, sortent plus rapidement. Donc il n'y a pas de durée. Ça peut durer un an, ça peut durer 18 y mois. Il n'y a pas de diplôme. C'est voilà. ça la force. Et ni de durée. C'est chacun. Et ni de 60, durée. Oui. Exactement. Et ça, je trouvais ça vraiment fascinant. Et, et puis la troisième chose, c'était, il euh, n'y a pas de prof. Il y a je des sais. ressources. Euh, tout, on, on trouve tout en ligne. Donc il n'y a pas de prof. Il n'y euh, a pas vraiment de cursus linéaire. Et la seule manière de s'en sortir, c'est par soi-même et en groupe. Et donc, ça, ces trois points-là, ils sont gravés à vie dans ma mémoire. Je comprends.
2: Euh... Ce sont les trois points qui m'ont fait voilà. que j'ai compris comme toi au bout de. Parce qu'une fois que tu es resté 30 secondes là, dans l'école, tu as compris ces trois points-là. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait. Attention, hein, pour revenir sur les études traditionnelles, on aura toujours besoin d'ingénieurs, on aura toujours besoin de juristes, on aura toujours besoin de médecins, on aura toujours besoin d'ingénieurs chimistes. Attention, hein, il ne faut pas disturber tout le processus. Je dis simplement que il n'y a pas de raison de ne pas évoluer non plus et au XXIe siècle, parce que les vieux comme moi, ils ne comprennent pas que... Euh, on est en 2019, quoi. L'an 2000, les gars, c'était il y a 19 ans, quoi. C'est fini. On est, en, on est largement dans le XXIe siècle, maintenant il est temps de le comprendre. Mais
1: je pense que ce, ce que ça dévoile, c'est, on dit souvent aussi, que le, exemple, le succès d'une carrière, parce qu'en fait, c'est trois points, ouais. quand je suis sorti là et j'ai réfléchi, je me dis, mais en fait, ça s'applique tout à fait à une carrière au milieu du travail. Oui. Donc le, que ce soit le million des affaires ou de faire une carrière, il n'y a, a pas de 14 sur 20.
2: Quoi. Y a pas de, ben tu es juriste, a, a tu es, es juriste, hein tu ouais, es oui, juriste suis, de formation, donc tu as, tu as fait 5 ans de droit ouais. ou 6 ans, ça dépend. Euh, euh, tu n'es pas prêt au monde de l'emploi quand tu sors de l'université. Ouais. Tu as 18 heures de cours, 10, 10 heures de TP, c est, c est, si tu vas à tout, je veux dire, tu as congé 4, 4 mois par an. Euh, tu, dans le monde de l'entreprise, les gens ils arrivent, ils sont complètement déboussolés, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive.
1: mais La violence arrive après, donc quand est on dommage. est moyennement bon élève, c'est mmh. assez, assez facile. Quoi. On est validé chaque année, tout euh, ouais, ouais. est prévu, puis après il faut un peu se débrouiller. Et puis tu arrives, tu as une concurrence, tu as ton voisin de bureau qui veut ta peau. Euh... Donc, euh, donc voilà, mais c est, c est, euh, je crois que donc, tout le monde peut appliquer ces principes euh, à, au, au quotidien. Par euh, euh, ailleurs, une, une, autre, une ambition de, de, de Next step donc de ce podcast, c'est de raconter des parcours non linéaires oui. euh, et de présenter des profils inspirants. Donc, euh, on a parlé de ton parcours d'homme d'affaires euh, euh, avec euh, des, 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 plusieurs projets euh, oui. visibles. On te voit dans les médias. Euh, ce qu'on voit moins, tu, tu l'as partagé avec nous, c'est que tu as aussi eu des, des, des accidents de parcours. Je veux dire, il y a des problèmes de santé. Et donc, c'est oui. dire. Ce, donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que derrière l'image, euh, je vais dire, euh, de le succès. Tu as aussi dû, à un moment dans ta carrière, trouver des ressources pour rebondir, pour des raisons de, de, vraiment de faire face à ce qui nous prend à tous, c'est les problèmes de santé. Non, mais les, les problèmes de santé
2: et d'autres problèmes, euh, la vie, et, et la problèmes vie de, de tous ouais. les jours. Voilà.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur bah, comment est-ce qu'on rebondit Avec grand plaisir. Euh, en bon... fait, euh,
2: c'est le principe de mon cercle d'affaires, le B19. Nos orateurs qui viennent, ils ne viennent pas pour expliquer que ce sont les rois du monde. Ils viennent pour expliquer leurs accidents de parcours aussi. Parce que les patrons de PME, euh, ils aiment bien voir que le type super successful, il, a, il en a bavé aussi On a eu Danny Boone euh, qui est venu au B19 au mois de juin Il expliquait qu'à un moment il prenait du pain dans les restaurants, dans les paniers à pain Et il buvait un litre de lait dessus pour faire gonfler son estomac Pour ne pas manger pendant trois jours Tout simplement parce qu'il n'avait pas, pas les moyens de manger Donc d'acheter un paquet de pâtes à 2 euros, il ne les avait pas on avait saisi son dernier synthé chez l'ami chez qui il logeait, qui lui a gentiment dit Ce serait sympa que tu te barres parce que. Bon. Et ça a donné, dix ans après, Danny Boone. Donc, euh, il faut comprendre que la vie est difficile. Moi, mon projet B19, euh, ma famille était propriétaire du bâtiment. C'était une salle d'événement, l'ancien centre de séminaire des âgés. Euh, et j'ai décidé de le réaffecter en salle d'événement en 2006. J'ai réalisé les travaux en 2007 et euh, en 2008 j'ai inauguré à deux mois de la chute de la maison Fortis. L'entrepreneur m'avait complètement arnaqué. Je ne vous parle pas de l'architecte. J'étais endetté, mon crédit de caisse était dépassé et j'étais à la rue. Et en plus, Fortis se casse la gueule et on vit la crise dont on n'est pas encore sorti puisque je rejoins Bruno Colman et Éric de Buckelard. Ce n'est pas un crash 2008, c'est un choc systémique et le monde ne reviendra pas comme il était avant. Et moi, je me retrouve là super, euh, je venais de me marier, euh, ma femme euh, était enceinte de, mon premier, de ma première fille, et je suis au bord de la faillite. J'ai trois options. Je plante tout, je me mets au chômage, et je, et, et je pleure. Je vais voir des copains pour dire, les gars, euh, le projet, j'y crois, mettez de l'argent dedans, ou fuck off tout le monde, et je fais tout moi-même. Et j'ai tout fait moi-même. Et croyez-moi, maintenant que j'ai vieilli à refaire aujourd'hui, je ne crois pas que j'aurai le courage, mais... Euh, pendant trois ans, chaque fois que je louais la salle au tiers du prix, avec les 1000 euros, je remettais des, je, met, je pas remettais, je mettais des clinges, je mettais des lampes, je terminais les travaux. Et en trois ans, j'ai réussi à sortir vaguement la tête de l'eau. Puis, la fin a justifié les moyens. J'ai créé alors le Corporate Club. J'ai copié le concept du SAP Lounge, qui est de prendre des sociétés et partenaires, de payer par an un fee pour utiliser le bâtiment à l'année. Et là, alléluia, succès 2011-2012 je sors la tête de l'eau, euh, Je dis, j'y suis arrivé, c'est génial, crac, je me chope un cancer. Bon, de nouveau, heureusement, j'ai dit, je touche du bois, cancer, coup de bol, pris très à temps, et vite opéré, métastase, sortie, pas partie, euh, je décide de faire six mois de chimio préventif, j'insiste, le... parce qu'évidemment, j'avais déjà perdu pas mal d'amis, j'avais passé beaucoup de temps dans les hôpitaux à 25 ans, euh, je ne me suis pas battu contre un cancer, on me l'a enlevé et j'ai fait une chimio de nettoyage. Bon, attention, c'est éprouvant, hein, mais c'est une chimio parce que mes enfants étaient tellement jeunes. Et ça change la perspective aussi. Hein, ben, ça change la vie. J'ai reçu, comme je dis, un carton jaune et pas un carton rouge. Euh, je l'ai reçu un carton jaune à 43 ans et pas un carton rouge à 60. Ça m'a changé beaucoup de choses. Bon, malheureusement, c'est un gène que j'ai, donc euh, je dois juste être contrôlé chaque année. J'ai fait ma chimio et pendant ma chimio, c'était ouais, quand même tendu, c'était quand même et J'en avais 12 et c'était de plus en plus fatigant. Mais j'avais ce corporate club qui tournait. Et j'avais promis au Corporate Club que tous les quatre mois, je réunirais tous les membres du Corporate pour une conférence animée avec Amit Fadjaoui, qui animait les conférences pour moi à l'époque. Et donc, il euh, y a une conférence la veille de ma quatrième chimio, et comme je ne sais pas très bien quoi raconter dans le mois d'accueil, je dis Et d'ailleurs, vu que le Cercle de Lorraine avait quitté l'avenue de Prince-Orange pour aller à Poulart, il y avait un vide dans mon coin, et n'ayant jamais été membre d'un club d'affaires de ma vie, je tombe à l'hôpital, en m'ennuyant un peu, j'avais fait le projet du Brussels Country Club, parce que j'avais vu le Beverly's Country Club sur internet, je trouvais ça avec des grands flamants roses qui crachaient de l'eau dans les fontaines, à la mairie, je trouvais ça top, je dis dit je vais lancer un Brussels Country Club, cercle d'affaires à 600 euros par an, bang, bang, je lui ai dit, à la rentrée, mais moi la rentrée pour moi c'était janvier 2014, là on est en mars 2013, je dis. et en fait il y a Jean-Paul sacré l'écho qui est dans la salle, et le jeudi matin, ça c'était lundi soir. Mardi je vais à l'hôpital, je sors de ma chimio le jeudi. Philippe de l'usine, patron d'RTL, m'appelle et il me dit "T'as vu l'écho bah, je dis non, j'ai pas vu l'écho. Je suis occupé à vomir là. Ça ne dérange pas. Il me dit "Non, non, mais va voir l'écho." Hein. Je dis oui, mais va voir l'écho, va voir l'écho. Qu'est-ce qui se passe dans l'écho hein? Il me dit "Va voir." Je dis bon, j'étais à saint élisabeth je vais à la pompe à en face du bar à bar. Hein. Tous les Bruxellois connaissent. Euh, et je vois ma photo en une avec marqué "John Alexander Bogart relance la guerre des cercles à Bruxelles avec la photo de mon bord." De mon corporate club, pas du tout le bord du club d'affaires, ils étaient au courant de rien. Et donc je suis arrivé au bureau et j'ai dit écoutez, euh, on ne peut pas passer à côté à tel coup de pub. Rien de tel qu'un bon coup de pub, ouais, de Et donc, euh, on va lancer en septembre le bref, ce qui est devenu le B19, euh, le B19, donc le club d'affaires B19 en septembre. Et il y a eu, je ne sais pas, un engouement. Attention, hein, j'ai raté, un jour je reviendrai sur tout ce que j'ai raté, hein. mais là, il y a eu un engouement positif. Et euh, on a ouvert en septembre 2013 avec 280 membres. On est à bientôt 1000 maintenant, franchisés dans 6 villes. Euh, et voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut expliquer aux jeunes gamins qui lèvent des fonds et qui espèrent un jour vendre leur boîte 100 millions dont ils n'ont plus que 0,5%. Moi, je me suis battu. Et aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai 100% de la société B19. Et c'est assez agréable. Maintenant, euh, 12 ans après, avec les perspectives d'avenir. j'ai 100% de ma boîte. Donc, non seulement, je décide tout seul. Et si un jour, ce qui n'est pas le cas, parce que je n'ai pas tellement envie de la vendre, euh, si un jour ça doit arriver, eh ben, je toucherai 100%. Mais pour ça, j'ai dû me battre. Et la question, piège, euh, que je vous pose, c'est si j'avais été levé 500 000 euros chez mes copains du monde des affaires proches, je les aurais levés, hein? je me serais dilué à 50%, disons, je me serais mis un salaire. Euh, Est-ce que... Je, je serait où j'en suis aujourd'hui Si j'avais fait ça La réponse je pense que c'est non Parce que l'être humain est formaté pour vite s'embourgeoiser Et je pense qu'il n'y a rien à faire que le stress euh, Permanent Moi j'ai peut-être l'air très très cool comme ça La liberté mais... a un coût on dit, et, et euh... eh oui, Mais je lui suis acheté ma liberté quoi. Voilà. Et Il suffit de voir, je ronge mes mains Je suis quand même relativement anxieux Parce que je crois que tu ne sais pas avancer dans la vie Si tu es vraiment cool Alors tu es bobo et euh, tu vite la bois forte
1: Sur ce point d'avancer dans la vie d'un côté, vous, vous occupez très bien des geeks, donc 1% de la population. Ouais. De l'autre côté, tu as évoqué ceux qui lèvent des fonds, 1% de la population maximum. Ouais. Et, puis, euh, et puis après, il y a les gens des écoles internationales euh, que, que vous côtoyez aussi, peut-être un autre pourcent,
2: mais même pas. Je suis déjà à 3. Euh, hein. Voilà, c'est pas mal. Hein <rire> euh... C'est pas vrai, parce ah qu'avec ouais, le B19, ah ouais. attention, le B19, qui est un club de PME et KMO. Justement, c'est là que je voulais en arriver, ouais. c'est
1: finalement, c'est dire, bah, pour évoluer, pour tous ces jeunes et, et moins jeunes, ouais. mais de gens qui voient le, le networking et les clubs d'affaires comme un moyen d'évoluer, je veux dire, de professionnellement, qu'est-ce que tu leur donnerais, si tu leur donnais un cours de code, je veux dire, du, du code du, du networking, d'avancer, qu'est-ce qu'ils qu 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 devraient apprendre en premier
2: on, lance, on a lancé maintenant, la, on lance maintenant le, le pay... D'abord, moi, je suis assis, le B19, c'est 600 euros par an. Tu ne payes pas tes boissons sur place. Euh, et tu as accès à tous les clubs qui sont euh, linkés sur une application qui est remarquablement bien faite. Euh, D'ailleurs, elle a été copiée par pas mal de gens avec mon autorisation. J'en suis ravi. Déjà, je veux dire aux jeunes, à 60 ans ou à 50 ans, ton networking, c'est trouver des copains pour jouer au golf. Le networking, en fait, tu dois le faire à 30 ans. Mais il n'y a pas un club où tu as envie d'aller à 30 ans. C'est pour ça que j'ai créé le B19. Où tu es sans cravate, où il n'y a pas de place réservée, il n'y a pas de déjeuner. Parce que le monde, mon corporate club m'a beaucoup appris sur le monde des affaires. C'est que moi, quand j'avais 25 ans, les patrons d'entreprise, ils faisaient des brainstorming à midi avec Yves Matin qui venait faire du live cooking pour 4 000 euros. Quoi. Maintenant, soit ta boîte fonctionne très bien. Mais tu vires des gens, donc tu bouffes des sandwiches pour montrer l'exemple. Soit ta boîte ne fonctionne pas et tu bouffes des sandwiches parce que tu n'as pas le choix. Donc le monde a changé. Donc les déjeuners, c'est fini. On ne mange plus à midi, on bosse. Donc j'ai créé les breakfasts et les afterworks, 600 euros par an, mensuel pour les plus de 25 ans. Les moins de 25 ans sont gratuits. Et aujourd'hui, je suis parti dans un processus après 5 ans de continuer à rajeunir. Parce que comme j'ai dit à l'écho il n'y a pas longtemps, j'ai créé ce club à 43 ans. Il a aujourd'hui 43-44 ans de moyenne d'âge. Et dans 10 ans, je veux qu'il ait juste 43, 44 ans de moyenne d'âge. Je ne veux pas qu'il en ait 30, mais je ne veux pas qu'il en ait 55 comme moi. Donc, le conseil du networking, c'est venez chez moi. Euh, non, mais je n'ai pas besoin de plus de morts, même on en a toujours besoin. Parce que c'est à 35 ans que vous devez créer votre réseau. Avoir un très beau réseau à 60 ans, ça ne te sert
1: à rien. Et, et si je peux ajouter, enfin, en tout cas moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut une vision longue. Le, le networking... Exactement. de qu Qu'est-ce qu que je vais gagner aujourd'hui La personne que j'ai rencontrée aujourd'hui pour pouvoir faire demain Dans mon expérience, ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est vraiment un jeu dans la longueur. Et euh, Les gens disent en rigolant bouffe, que j'ai un, un très beau réseau,
2: un très beau réseau, un réseau national. Euh, mais comme tu dis, je il ne s'est pas fait en quatre ans grâce au ouais. 2019 19 euh, voilà. Il faut aussi un peu d'empathie hein, pour avoir du réseau. Hein. Mais il faut déjà pas il faut prendre pas... les gens de haut, faut il faut, il faut, il faut, faut pas polir pour pomper le réseau. Euh, Certainement pas. Euh, pas. Et Il faut partager son réseau. Tout à fait. Là, le conseil que je donne, c'est partage. Moi, je donne tout ce que j'ai en réseau, en hein. ouais. pas hein, je te vois venir. <rire> tu me dis, tiens, tu connais un tel, est-ce que tu peux me le présenter Je le fais tout de suite. On va donner ton numéro de portable à la fin du podcast. 0-475-34-34-34, <rire> j'ai aucun problème. Mais si je reçois beaucoup d'appels, je ne réponds pas. Mais mon e-mail, c'est j 19be Je n'ai aucun problème avec ça. Les gens doivent arrêter de dire « Ah, j'en ai marre. Euh, » euh, bah, le, le con qui va aux août le 15 août et qui dit « Je vois du monde, j'en ai marre. Ben, alors, » Alors, tu sais quoi, va à Durbuy, hein va faire un pont de singe. Les gens qui se plaignent de la situation dans laquelle ils se mettent, non. Donc moi, je ne me plains pas. Si je reçois beaucoup de mails et beaucoup d'appels, c'est juste que j'essaie de répondre à tout le monde. Ouais. Alors, on, on profite de ton expérience et de t'avoir ici. Et on
1: aura un épisode <rire> peut-être plus long que d'habitude. Euh, ce qui nous a marqué aussi en visitant euh, l'école, c'est euh, Bogart à l'entrée. Et ouais. alors que c'est une affaire de famille. On a rencontré des deux frères, euh, ouais. chacun a son rôle dans le business. Et donc, euh, c'est quoi le, le, pour toi les clés du succès pour faire des affaires en
2: famille Je crois que c'est très difficile, les affaires en famille, euh, en règle générale. Nous avons eu la chance d'avoir... Euh, c'est toujours la femme, hein qui est responsable de la famille. Et ma grand-mère, qui est décédée il y a dix jours, c'était vraiment, euh, c'était un véritable matriarcat chez nous. Et ma grand-mère nous a toujours gardés, les trois frères, très, 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 très unis. Mon père travaillait jour et nuit euh, donc pour euh, subvenir à nos besoins, donc on ne peut pas lui en vouloir. Et dans beaucoup de familles, il faut remonter à, à la grand-mère. Parfois au grand-père, mais souvent à la grand-mère, qui nous a tenus. On déjeunait tous les mardis, tous les vendredis midi à trois, chez ma grand-mère, euh, parfois le vendredi dans des états pas possibles suite à la cuite de la veille, mais on a toujours été là, et on est toujours resté, nous a, nous a liés, et surtout, on est très complémentaires. On a 4 ans et 11 ans d'écart, euh, même père, même mère, mais bon, voilà, <rire> ils faisaient les choses bien, mais lentement. Euh, et on est complémentaires, il n'y a personne qui se marche dessus, euh, je, évidemment, on est un peu, voilà, je ne sais pas comment dire, ça ne marche pas toujours, mais si ça ne marche pas, c'est souvent à la faute des parents et des grands-parents, parce que la famille... Euh, voilà. Bon, c'est vrai que les, ma grand-mère est grecque, hein, les origines méditerranéennes. En Méditerranée, vous le savez, c'est tout ou rien, quoi. Ou c'est sanglant, ou c'est euh, uni comme les cinq doigts de la main. Et chez nous, c'est très bien, mais chacun a ses libertés de son côté. un hein. B19, je suis tout seul. Mais on est tous les trois propriétaires du bâtiment. L'école internationale de mon frère David, c'est lui tout seul. Le jury, c'est Charles tout seul. Euh, L'immobilier est, est en commun. L'école de commerce, c'est David et moi avec une autre, une tierce personne. Mais donc, on a chacun nos zones de liberté totale. The people, c'est ça, mes frères. Je trouvais ça pas assez intellectuel, je crois. Donc, unis, mais avec
0: <rire> chacun une zone oui, de important. liberté. Voilà. Bon, alors, on va devoir conclure.
2: Je parle beaucoup, hein, je sais.
0: Et pour cela, on a décidé de te poser quelques questions courtes. Alors, tu ne dois surtout pas réfléchir et répondre le plus brièvement
2: possible. T'es prêt C'est déjà sympathique de croire que je pourrais réfléchir. Vas-y.
0: Alors, un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne
2: Apprendre à me taire et à plus écouter.
1: Un cliché qu'il faut oublier à jamais sur la vie d'entrepreneur euh,
2: Que la vie est belle.
0: Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser
2: <rire> Il y en a 30. Euh, une mauvaise habitude dont j'aimerais me débarrasser, c'est de me réveiller dans mon premier sommeil, de ne plus savoir me rendormir à cause de tout ce qui me passe par la tête. C'est citation... celle, celle que j'ose dire. <rire> une citation que tu aurais rêvé de dire la citation familiale euh, que j'ai repris dernièrement dans une des chroniques de Pense c'est « au rebours », c'est la force par la culture. Jamais tu ne pourras euh, être plus fort que si tu lis, que tu t'instruis, que tu t'intéresses aux choses. Il faut s'instruire. Moi, « au rebours », j'ai lancé cette rubrique. Les gens fréquentent ou habitent dans des rues, ils ne savent même pas qui est la personne euh, qui a donné le nom à cette rue. Ça me rend euh, dingue. Et donc, euh, je crois qu'on a tué la curiosité parce qu'avec Wikipédia, tu te dis que tu sais le savoir quand même. Mais donc, en fait, pourquoi le savoir Eh bien, ça, c'est dommage. Et donc, euh, voilà, ex-cultu, rebours. La force par la culture.
0: Bon, pour la brièveté de la réponse, on repassera. Attends, contre... non, ex je... culto rebours. Je, je rigole. <rire> c'est la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute. On espère vous avoir inspiré. Merci, ah oui. John. Merci, Tariq. N'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.
1: Merci, John. Merci, Lisa. Merci à vous.